0: 王老师好,好
1: ，金明好，大家好
0: 。好，那我们来介绍你的这个长篇小说哦，跟你个人这个台东居住经验有关系啊？
1: 应该是，那是一段非常华丽的时光。不过也因为这个世界旋转得太快了啊、哦，我看起来台东已经装下太多太多的人，每一个人心里角落那个最华丽的小亮点，好像在台湾来说，放在台东的人快满起来然后
0: 、哦，尤其到年假，大家都往华东去。
1: 嗯，尤其以前我们的浪漫幻想、遥远的寄托，好像放在花莲，花莲慢慢地满起来之后就，就我们需要一个更遥远、更干净的原乡，于是就移到台东去了
0: 。好，那其实这本小说这个呃跨的年度非常的大，而且跨过了很多国内外的一些重要的事件。是这个是老师长期就有文史相关的一些资料都会收集吗
1: ？最重要的是这些年啊、哦，我看着。台湾在飘飘摇摇当中啊，我们有无止境的争吵，但是这些争吵呢，越让我越觉得很幸福，因为很多来自于国外的朋友回来，尤其在比较不自由的地方啊，他们也许办了一个活动，所有人都去垦丁玩啦、啊，去哪里玩？他们喜欢待在饭店里看政论节目、啊、每一次听到他们这些游戏方式，在台湾看政论，成为他们向往的。我会觉得，我们所有的冲突其实是一种美好啊。所以在二零一九年，我办了一个小说时光写作会的时候，就是刻意的，我先重建了整个我们生存的，因为差不多我们五年级、六年级这个时代啊，我们常常去遥想婴儿潮那个时代，他们活得有多好。其实我常常觉得，五六年级这个时代，在一个晦暗的过程里，刚好看到了。亮光哦，嗯、我们是借眼镜头，我们是第一手看见亮光的这个过程，所以我觉得很值得。我常说，五六年级的每一个创作者，在他们一生当中，都应该写一本书，记录着我们看见的这个岛屿转弯。嗯，这是我们每一个人有必要写给土地的情书。所以在筹制这个写作会的时候。我把近七十年到一百年这个时间点啊、哦，把它拉起来，因为并不是只有穿古装才叫做台湾历史嘛啊、哦嗯，所以先做了一个台湾近七十年到一百年的大时年表。对，接着把每一个角色从十五岁、二十岁、二十五岁一路一直到七十岁啊、哦，那七十岁的成长，并不是表示他是经过了七十年嘛。那、嗯、还有他的父兄记忆啊，对，大概我就是把这样兜起来，就想着用这样的方式来重建我们所走过的时光，嗯，来向这个世界对话，说明我们活在此时此地何等的幸
0: 福。对，而且更特别是还跨过了台湾海峡到对岸的一些政治现况，也有提到一些。是，嗯
1: ，那最初的时候，可能是因为。两岸在互动的时候，最早我们有任何的对话、座谈，我们常常会听到有一些对岸的学者会说：“嗯，你们有问题可以问我，我可以问我
2: 。
1: 嗯”啊、嗯嗯嗯，那每一个学者都认为他们足以提供我们很多的很多的答案、嗯。那个时候我，我我自己会在那个现场会突然间的问：“我们其实到对岸是很方便的。”嗯但是你们要过来，可能需要一些申请，需要一些理由，需要一些名目啊、哦嗯。会不会这个对话如果有问题问我们，可能更重要、更值得一点啊、哦？但是也在这个过程里，你会看着早期台湾的文学奖，对呀，有很多人来比赛，但是慢慢的变成我们开始渴望加入对岸的竞赛了。那、嗯啊、最主要的原因就是。商业环境决定了取向了啊、嗯，嗯嗯嗯、那在这个过程里，我很想让大家察觉，这里那里，他们都有他的好，也有他的不好。我们只是不一样，但是并没有哪一边比较好啊。所以在这个时候，一开始就设定好，想要去呈现不同的空间发展、不同的心智发展，以及在这种追寻跟。起伏当中，其实我们每一个人都很艰难，嗯哼，也因为艰难，艰难让我们理解了什么叫做晦暗，嗯，就是那个仿佛透出的一点点光亮才会成为生命的魔法
0: ，所以那些光亮才会可贵啊！啊是不是？老师把这个呃故事情节稍微简单带一下，我们台湾的女主角跟大陆的男主角交汇，而且又后来又在国外这样子。
1: 哦，那可能大家都会以为啊、哦，因为主述者一定会有一个起点吧，啊、哦，对，所以很多人都以为紫念是女主角啊、哦。当然，你翻着翻着，哎，怎么到了？它全部有八章，最后就开叉了。了第三章、嗯、走到一半，哎、嗯。它消失了哦，他消失了。嗯，这时候你才发现，哎，你的压宝压错了，它不见得是主角哦、嗯。那我就是刻意设计十个人，这十个人一定会有个最强烈的角色，最强烈的角色它是光啊、哦。接着它就对照一个影，那、嗯、这个飘飘荡荡的角色叫紫燕。于是对照一个。根本不飘荡，但是他有能力，他有经济条件，他有社会地位，可以到全世界去旅行的一个义捐。嗯、所以看起来紫燕好像飘飘荡荡，他很没有根的点。嗯，他看起来义捐，他拥有所有的全部，但是其实我们在他们的生命里底层会发现，紫燕只能一点一滴自己不断不断的去追寻我的定位在哪里，他成为那个主动折射的光。嗯嗯嗯，那易娟反而她在兜兜转转当中形形成了一个生命的一到底我的停留我的脚印哪一些对我来说是重要的，嗯嗯嗯、于是他就成为一个一个比较清楚的人像啊、嗯嗯。那另外啊，另外又有一个比较强烈的对照组，就是走到后面啊，有一个角色啊，有一个角色，他是一个历史老师，叫艾云啊，嗯。那名字其实就是小说的魔法啊、oh, 是！是那艾琳，我常常觉得我们读历史，我们穿着在漫长的时空，只有一个目的，就是我们学会爱人啊
2: ！嗯，
1: 所以艾琳呢，大概就是艾琳这个密码。嗯嗯，那在这小说里头，你会看着他，他好像谁都不想爱，他的爱情在他大学时候就冻结了，但是表面上看起来，他的爱是冻结了，好像他只是一个薄薄的。他有一个非常要好的死党，叫做绕绕。嗯，那这个绕绕呢，他有庞大的生命力，仿佛他在绕来绕去的过程里，把大家都兜起来了。嗯嗯。但是其实艾琳本身，因为他有所执着，有所信仰，于是反而他的生命变成了一个暗，他才是那个强烈的光。嗯哼。然后跟他在一起，从小到大长大的绕绕，他就在他的身边，慢慢的都成一个影。哦，那这个小说最强烈的、最强烈的影子，大概就是这两组光跟影、光跟影的对照、嗯。那在这两组的周边，它各自又缠绕出啊、哦，像紫燕这一条线，会缠绕出一群只在生活里简单前行的人啊、哦嗯嗯。于是会有一个女孩叫阿静啊，她、哦嗯、只想安安静静地照顾她的家人啊。哦那这个阿静呢？他传递的背后哦，他有一种山路的曲折哦，尤其他写的小说是从绕山花开始哦，那个最素净的、最简单的山路，绕着绕着绕着，你会绕出你自己生命的风景哦、嗯，那我用客家客家族群来代表他啊、哦，然后接着呢，另外一个。对应阿健的呢，就是一个看书店的女孩，叫小慧啊、哦嗯。她很可能她的一生就是在楼上睡觉，到楼下看店，在楼上睡觉，在楼下看店，可能她一生就过完了。
2: 对
1: 。但是这样的一生，她走出了什么样的影子啊、哦？那这两个人就是都在职业这条线。那另外哦，另外那个很强烈的。世事的追寻，心智的缠绕，这个过程里头，他所兜转出来的，于是他就拉出了一个智商学家，叫做林承安啊、哦嗯。那这个林承安呢，他很可能，他想要传递的就是生命的追寻，究竟什么才是我们需要的最重要的那个去向啊、哦？那从他的名字“平平安安”啊、哦，还有“乐乐阿喜”。平安喜乐对于真实的人生来说，其实它等于就是你如何接纳你生命中的无聊，如何接纳你生命中的平淡，到最后你才知道，其实平淡无聊都是一种祝福。然而，它几乎是不可能啊、哦。那从这个林承安呢，再对照一个跟他同年龄的小罗啊，他、哦、等于就自己一自顾自的开心着。啊、no, ，那他的幸福就是他懂得知足，他懂得感恩，他懂得感谢，他生命中所有的全部都是别人在成全他。嗯哼。那都祝这些年轻世代的有一个，可能就是我们认为在所有的戏剧里，他不会是男二，他不会男三，他甚至连男四、男五都排不上的，永远只是一个边缘人，只是因为他心里有人。他心里愿意付出，他心里愿意牢牢握住他所相信、他所想象的那个美好，于是他就会从最边缘慢慢、慢慢走到生命核心去。所以这个人，他的名字，他在中文是“辉煌”，那个“煌”啊、嗯、啊！其实他自己从来没有意识过，他自己的人生是辉煌的，只是你愿意站在那个边线，是，终不放手。嗯慢慢的走着走着，你就会觉得你的世界越来越宽。于是，这个“黄”呢，他在日文里就叫 “hero”，、嗯、然后他在英文里就成为英雄。那所有所有的最动人的英雄，就是因为他自己并不知道他是英雄嗯，他只是用他的生命一点点、一点点、一点点成全了全部，以至于一直到。他最爱的人，生命走到最后，他可能都不知道，在他那个他一辈子珍惜的那个人心中，他已经是唯一的，而他自己不知道。嗯，但是我想要写的情感就是，你知道或不知道，其实不重要。嗯，但是你可以帮助当下安住在那里，这是你愿意做的。嗯哼，那我觉得人生只要愿意，什么都值得了。
0: 但是我觉得紫燕的儿子、啊、阿四跟一开始买他们房子的那个陈晨烨，好像他们两个也有光影的一个效果，对不对？阿四好像也是默默的在追随陈晨烨的影子。是
1: ，是那陈晨烨呢跟阿四的爸爸啊、嗯哦，他们就会成为一个非常强烈的对照啊、哦嗯。那阿四呢，可能哎，这本小说你看完了
0: ？有大概，只是后面分线比较乱
1: 。<笑>呃，那个阿世大概是我非常非常喜欢的一个角色啊、嗯哦，有很多人都问我啊，他们都觉得，哎、嗯，怎么看这本书速度这么快啊、哦？我有一个朋友，他黄斑部开刀以后啊、哦嗯，大概有两三年，他跟我说他不曾看完一本书啊、哦嗯，等于小说时光是他开刀这两三年后的第一本看完的书，而且他非常的错愕，他说。怎么看完的时候，已经过了两三个小时，完全浑然不觉哦。那他唯一的遗憾是跟我说，好像都没写完哎，好像这每一个人人物都还有很饱满的故事在背后。那我就说，其实很多人这样跟我说，每一个人都认为小说《时光》它其实像一个人物的多宝格啊、哦，里面装着很多人、嗯，这每一个人好像都有一个饱满的背景，几乎跳出来啊。哦啊、呃，确实，我当时写作的时候，这每一个角色啊，他从什么学校毕业，他是什么星座，他叫什么名字，包括紫燕的大姐、二姐，可能你们都不知道他叫什么名字，可是我知道。哦、可能你们都不知道他什么时候学校毕业，可是我知道、啊。嗯那这所有的所有的人物，他好像就住在我的身边啊、哦。那在这样的状态之下呢，我常常想啊、哦，我常常想，他们只是准备好在那里啊。哦谁是最被注目的人？他的故事就会提早被呼唤到台前，重新去演出另外一个故事。那很多人就会问我：，你最想要下一个小说时光要捡拾出来的人物故事是谁啊、哦？我说应该是阿四吧。那很多人就问：为什么呢？我说：因为只要是历史，它一定会有时空的重量。对啊、哦，那。这个时空的重量呢，它会让我们觉得，呃，有一点沉重，颜色有一点暗，所以我想要刻意凸显阿四那种不顾一切的冲撞，不顾一切的亮色啊。嗯所以后来阿四呢，本来我我安排他的人生，其实他是留在留在地平根，但是他并没有像他想象的成为一个建筑师啊，成为一个画家，嗯、成为一个法律学人。全部都没有啊，而是他后来成为一个设计公司的小工人啊。他其实没有完成大学正常的学位，但是就从设计公司的小工人，慢慢的一点一滴，一点一滴，以至于最后他们家的重建几乎就是阿子阿四亲手打造出紫燕所有从年轻到中年全部的想象。那这当中呢，还包括。那个很安静、很安静的阿静，她其实人到了瑞典啊、哦，跟直艳的拉格洛夫相遇了啊、哦。然后在瑞典呢，在那天遥地远的地方，一个客家女孩遇到另外一个傻里傻气的台湾男孩啊、哦。那本来阿静有一个朋友超过恋人未满的情人是在。英国的啊，本来他们的关系，如果随着岁月的烘焙，一点点，一点点，一点点，总有一天会从桃花结成正果。嗯，但是人生从来就不是计划的嘛。是在那个瑞典书店的巧遇，那个偶然的撞击，他们就瞬间啊，瞬间，他们既有的秩序，因为他们都是非常严谨，等于一辈子都是小心翼翼的人，他们就某一个意外的撞击。就瞬间，他们就结婚了啊！所有的过往都不算了。但是这几万字，阿世接下来会过的人生，跟阿静到了瑞典这所有的发展，真的我写了几万字，后来都没用，因为谁也不知道 COVID-19 后来变得这么严重。嗯，所以这个写作会是发生在二零一九年。嗯，如果他要传递的是我在这个岛屿转弯看到的风景。那么，这每一个人都不可能移动，所以他们都回到了那个原点啊、嗯。所以这些呢，又全部都重写了啊。所以你所看见的啊，陈承志啊，你所看见阿舍，这每一个光跟影的对照，其实就是因为这每一个角色他们都存在的太饱满了啊、嗯。于是他们会放进了很多我们可以填补的缝隙。至于我们每一个人，都会觉得我们每一个人都会觉得，觉得好像这个人跟那个人接下来会有什么故事，这个人跟那个人接下来会有很多。我们其实不必去看小说，他仍然可以活在我们的想象力，他们自己在说话。有时候我觉得，小说角色走到最后，他们做的选择都不是创作者原始的选择啊、哦。比如说，他们要分组。我本来并不打算这样分组，在我眼中，我觉得小慧啊，他一辈子都在经营，都在经营书店，嗯，他应该会安安静静地跟子燕啊这些比较比较不喜欢动头脑的人变成一组、嗯、啊。那像何爱玲这样的人，他会跟那个惊心动魄、无止境在追寻心智渴望的人成为一组，等于在。小说时光写作会进行的时候，这六堂课怎么上？接下来他们怎么分组？我自己想象的是这个样子，嗯，但是随着文字的推移，一直走，一直走，我发现他们就自己成为一组了。对，啊、嗯，他们自己去结成一组的时候，那都不是我原始的写作计划。嗯，啊，仿佛他们强烈的动能已经推翻了我的原始期待。
0: 就是他们应该火起来了，所以他们会有自己的发展，就不是你本来预设的方向。是是,是。嗯，这些小说角色你还这个充分的结合台湾历史的发展，所以你刚刚才会提到说，到为 COVID 19这么严重，所以又重新改写。
1: 是，大概丢掉，我大概丢掉了两三万字啊
0: 。嗯。所以这本书上写的得很辛苦啊
1: 。呃，不会啦，写小说是我的生命中最快乐的
0: 事情。可是他如果是纯虚拟的，他很好写啊。他就不用再改编跟着疫情的发展嗯
1: ，可能对我二十几岁的时候啊，因为我这辈子都没有一个正常的工作嘛啊。嗯、二十几岁的时候，我可能哈哈胡乱的写啊，天马行空。可能有一天，我坐着公车，有一个看板，他见到快打到我了，他就跟公车这样咔这样卡过去。那我就发现那上面写“慧群牙科”。嗯嗯。于是最慧的慧，群体的群，他是男生还是女生啊？于是我就写了一篇小说，叫做《都是阳伞的错》啊，嗯，因为那一天啊，那个女主角啊忘记带阳伞，她就昏了啊。眼看呢，四地只有一个地方可以吹得气，就是一个牙科，于是她就进去了，然后就写了一个故事，属于牙科的故事。那当时只是在公车窗口。被撞击的那样的一个看板啊、哦，那青春时候呢，你会觉得所有的故事都像自动贩卖机啊、哦嗯，你好像随便轻轻一敲，它就会掉下一个故事来。但是慢慢的、慢慢的，你会有一点渴望，觉得我的文字应该是有一点灵魂，有一点亮光，嗯嗯、它会照亮一些前路啊、哦嗯。我虽然不喜欢台湾争争吵吵，但是我仍然必须承认。我以这样的争争吵吵为荣啊、哦，因为我们所有的争争吵吵，我们的谩骂，我们对政府的所有的指责，我们还好好活着。嗯嗯，这跟我们回望过去的时光，其实是很不一样的。那也许只有五六年级的人会对这样的珍惜，好像它真的会让我们发亮啊、哦。嗯嗯，那慢慢的、慢慢的，当我们不知道我们可以这样。自由谩骂而仍然安全是一件很幸福的事情的时候，我我总觉得五六年级的创作者都应该为这样的转弯留下一些留下一些密码啊、哦嗯！用很甜美的故事啊、哦，因为《小说时光》当时在写作会的时候，我一直提醒每一个参与的写作者，我都告诉他们。我们写小说不必把太多的文学理论放在心上，嗯，去写甜美的、好看的，嗯，让你拿起来舍不得放下的，把所有生命中可以甜美让别人黏住的，黏住他的手，黏住他的眼球，嗯、黏住他的牵挂，把这些东西先组合了，你想要对世界说的话，嗯、他才会那么清楚
0: 。把每个人自己的美好留下来就对。像老师是透过文字，
1: 嗯
0: ，好，最后老师讲一下这本书也有提到跟《心经》是有点关系的
1: 。哦，那是写序的吴明说的。对，哦、当时写的时候啊，倒没有特别。《心经》其实是是我们从文清时代嘛，哦，从青春到老的时候，我们会很喜欢，很喜欢。很喜欢去阅读、去写毛笔字、刻印章啊、嗯哦！我们也许是很在乎的，但是随着年纪慢慢的走进熟年啊、哦，我常常想，人的一生啊、哦，人的一生大概，你对心经的领略，不知不觉，你经历的多了，看得多了。它都一切慢慢地会在我们身上了啊、哦！我倒没有搁在心上这么强烈的要去表现心经，而是我们的心经历了那么多那么多的事情、嗯，那么它停留在我们的心里，嗯嗯，它就是这所有啊、哦、所有的银耳鼻生意它所传递给我们的情绪哦,哦。所
0: 以老师没有刻意的去描述，嗯、但是就是写成那个样子，是因为你个人。我比较刻
1: 意的啊，我比较刻意的，倒是很希望让每一个人把它当作一封回望自己的情书啊。我不知道你有没有看过《Open Book》有一个书评家叫做黄小英，嗯，他的书评非常的柔软，我一直很喜欢看他的书评啊。那我无数次在小说评审跟他同台的时候，也特别喜欢他的。啊、哦，所以今天我接到他给我一个小讯息，我就觉得很甜美啊、哦，因为他说：“秋芳，今天是情人节，我特别去买《小说时光》。”嗯。那其实他非常强烈的撞击了我啊、哦！为什么呢？我常常会觉得，我们看待这个世界，我们看待我们的工作，我们看待我们的家人，我们看待。跟我们错身而过，跟我们很熟的，跟我们不熟的那些比我们更好的，或者比我们更不好的人，嗯，只要我们有一点点、一点点接近爱情的那样的温暖奉献，以及我们几乎忘记了自己哦、嗯，那样浓烈的纯粹的感情，只要我们有一点点分一点点、一点点去看见我们的身旁。看见我们的职场，看见我们必须经历的每一天每一天的磨难啊、哦嗯，它其实会让我们的生活变得很柔软、很美好啊、哦。所以，关于小说时光，我看到很多朋友的回响，那是最美的吧？嗯、最美的，我就是会觉得黄小英跟我说，我特别挑情人节去买这本书。
0: 这样应景就对
1: 。<笑>对，因为他可能，嗯，小说时光看起来、嗯、那个时间幅度是有一点，有一点漫长的啊、哦。但是情人是仿佛瞬间及永恒的啊、哦。那在这样的一个错身而过、交接擦撞出来的光亮，我觉得我非常的被被讨好。<笑>
0: 对啊，这本小说其实到后来，这个每个人发展出他自己个人的故事的时候，就越来越精彩。我一开始以为他纯粹是写一个台湾海峡两岸的一些地景或者是历史上的一个这个小说，因为你一开始在上海的这个迁移变化也描述的蛮多的
1: 。因为我真的觉得啊、哦，上海的那个气味啊，真、哦、的很独特啊、嗯哦。是，作为一个人文城市，它其实很强烈啊。嗯哦所以花了
0: 一些时间去刻画。今天非常谢谢我们的黄秋芳老师为我们介绍新书《小说时光》，九歌出版社。好，谢谢，谢谢。